0: 30 Aralık 2017 Bursa Ağrıfhane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr <gülüyor> İnnel insana lefihusr İllel lezine amenü Ve amelü s-salihati Ve tevasav bil haqq Ve tevasav bil sabr Sadakallahu l-azim Elhamdülillahi Rabbil alemin Evet bu hafta Tedbirat-ı İlahiye sohbetimizin (gülüyor) 7. bölüm Yardımcının ve onun sıfatlarının ve Rabbani ve hikmetlere ait ceryanın nasıl olması gerektiğinin zikrine dairdir. Konu başlığında kaçıncı sayfada kalmıştık? 211. sayfadan devam ediyoruz. Füsusül Hikem'de Salih hasında beyan buyurulduğu üzere biliyorsunuz malum Muhtesem İbn Arabi Hazretlerinin meşhur eserlerinden biri de Füsüsül Hikemdir. Allah nasip ederse inşallah Fütühatın sohbetini tamamladıktan sonra Füsüs okuma şer sohbeti de yapacağız inşallah. Bu kitapta beyan buyurulduğu üzere var etmenin esas üçlü ferdiyeti üzerine dayanmaktadır. Bu üçlü ferdiyet Vücuda getirici hak tarafından ilk olarak zat, ikinci olarak irade, üçüncü olarak sözdür. Evet vücuda getirmek bu üçlü ferdiyete dayanıyor. Neymiş bunlar? Zat, irade, söz. Ve vücuda getirilen şey tarafından da ilk olarak onun ilahi ilimde sabit olan şey oluşu, ikinci olarak kün, ol ilahi sözünü işitmesi, o şeyin kün ol sözünü işitmesi. Üçüncü olarak da kendi vücudunun icadında var edicisi ve vücuda getiricisi tarafından olan emre uymasıdır. Şimdi üç mertebeden karşılığında yine üç mertebeden ifade ediyor. Açacak şimdi konuyu. Çünkü vücuda getirici zatın üçlü ferdiyetine karşılık şeyin de üçlü ferdiyeti olması, olmasaydı ilahi ferdiyetin tesiri olmaz idi. Çünkü Tesir edicinin karşısında bir tesir alıcı olmayınca hiçbir eser ortaya çıkmaz. Tesir edici bir de o tesiri kabul edecek bir mahal lazım. O tesiri alıcı lazım yoksa eser ortaya çıkmaz. Bundan dolayı tesir edicideki tesirin sabitliği tesir alanın vücudu ile olur. Bundan anlaşıldı ki var etme içinde 3 karşılık 3 sabittir. Şimdi var etme esası böyle olunca bu üçlü ferdiyet bütün ilahi mertebeleri içine alır. Tüm ilahi mertebelerde bu üçlü ferdiyet esasına göre izah edilir meseleler. Ve dışsal ve içsel olarak bu sır zahirdir. Ortadadır bu sır. Nitekim bu üçlü ferdiyet manaları icat etmede de geçerlidir. Örneğin bir mantıki kıyas yapıp alem değişkendir. Her değişken sonradan olmadır. Öyle ise alem sonradan olmadır dersek alem değişkendir. Her değişken sonradan olmadır. Öyle ise alem sonradan olmadır dersek burada birisi alem değişkendir, diğeri her değişken sonradan olmadır tarzında iki tane önerme vardır. Bu önermelerin her birinde ikişer tek vücuttur ki bunlar alem değişken. Diğerinde ise değişken sonradan olma kelimeleridir. Fakat ikinci önermede değişken kelimesi tekrarlanmıştır. Bu tekrarın sebebi de iki önermeyi bir diğerine bağlamak içindir. Bu tekrar edileni terk edince kaldırırsak ortadan tekrar edileni o zaman şu kelimeler ortada kalıyor. Alem değişken sonradan olma. Kelimelerinden ibaret üç tek kalır. Ve kıyasın neticesi mananın var edilmesinden ibaret olup bu üç tek üzerine bina edilmiş olur ki bu da üçlü ferdiyettir. Mananın var edilmesinde bu üçe karşılık olarak onun vücuda getirici ve var edicisi olan insanda da üçlü ferdiyet mevcuttur. Ki o da insandaki üçlü ferdiyeti sayıyor. Ruh, akıl ve sözdür. Ruh, akıl, söz. Bu bahsin ayrıntısını isteyenler detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsa Füsusül Hikem'deki salih Fasını açıp okuyabilirler, inceleyebilirler diyor. Dürülme ve açılmaya gelince, bunun da örnekle izahı şöyledir. Şimdi dürülme ve açılmayı izah ediyor. Üç sayısı sayı mertebelerinin ilk ferdidir. Muhattin İbn-i Arabi Hazretleri izahında ne diyor? Tek sayıların ilki üçtür. Tek sayıların ilki üçtür, bir değil. Üçtür. Çünkü onun altı iki ile birdir. Üçün altı iki ile birdir. İki çift sayıdır. Ve bir ise sayılardan sayılmayıp bütün sayıların kaynağıdır. Evet tek sayıların ilki üçtür diyor. Neden? Çünkü bir sayılardan sayılmıyor. Bütün sayılar o birden çıktığı için. Bütün sayıların kaynağıdır. Nitekim matematik alimleri indinde bu hakikat sabittir. Yani bütün sayı mertebeleri birden oluşur. Çünkü sayı mertebeleri birin tekrarlanmasından başka bir şey değildir. Hep bire ilave. Mesela bir artı bir iki olur. Ve iki mertebesinde bir bulunmakla beraber aşikar ve zahir değildir. Evet ikinin içerisinde bir var ama aşikar değil. İki tane birden oluşuyor. Ve ondan gizlidir. Ve aynı şekilde bir artı bir artı bir. Üç olur. Ve 3 tek olan sayı mertebelerinin birincisidir. Şimdi 3 zahir olunca 1 gizlenir. 3'ün içinde 3 tane 1 gizlenir. Ve 1 artı 1 artı 1 eksi 1 dersek 2. Sonuç 2 şeklinde 3 mertebesi bozulur. 2 mertebesi kalır ve 1 artı 1 eksi 1. Eşittir bir şeklinde de iki mertebesi bozulup bir kalır. Bundan dolayı iki sayı mertebesi aslı olan bire döner. Ve bu zamanda bu mertebeler için bir de dürülme ve bir içinde açılma sabit olur. Evet dürülme ve açılma da bu şekilde olur. Şimdi dışta ve içte olan bu üçlü ferdiyetin özeti ve özü budur ki vücut mertebelerinin hepsinde muhtelif tesir ediciler ve tesir alıcılar vardır. Bir tesir ediciler bir de o tesiri kabul eden alıcılar vardır Ve her bir tesir edicide üçlü ferdiyet mevcut olduğu gibi Tesir alıcılarda da buna karşılık üçlü ferdiyet vardır Nasıl ki tesir edici üçlü ferdiyetten, üç mertebeden işlem görüyorsa Tesir alıcıda bu şekilde üçlü ferdiyet vardır Bunların örneği sonsuzdur Bir örneği şudur ki Çocuğun oluşmasında erkek tesir edici ve kadın tesir alıcıdır ve çocuk tesir edici ile tesir alıcının neticesidir. Erkekteki üçlü ferdiyet kadındaki üçlü ferdiyete karşılık gelir. Çocuktan önce babanın vücudu ortadadır. Ve çocuk babanın nutfesinden olur. Ve nutfe babanın vücudundan aynıdır. Vücudunun aynıdır. Ne zaman ki nutfe çocuk olur, çocuk zahir ve aşikar olur. Babanın vücudunun aynı olan nutfesi onda dürülür. Nutfede dürülmüş oluyor babanın vücudunun aynı olan. Çekirdek ile ağaç dahi bu misale uygundur. Nasıl ki bir cevizin içerisinde nasıl ağaç olacağı, değil mi? Ne şekilde büyüyeceği, ne kadar ağaç olacağı, hepsi onun bir nevi gene as- kader mevzusuna da giriyor. Kaderinde vardır. Dürülmüş vaziyettedir. İyice düşün ve bu meseleyi iyi incele. Bu konudaki diğer ayrıntılar füsut Hikem'de ferdiye hikmetine ilişkin olan Muhammed Fas'ında da geçmektedir. Burası fazla ayrıntıya müsait değildir. Bu kadar izahat yeterlidir deyip şimdi konuya devam ediyor. Ve bu hikmetin aziz kitabı olan Kur'an'dan hazı şudur. Şimdi üçlü ferdiyetle alakalı Kur'an-ı Kerim'den de örnek veriyor ayetten. Nas suresi 1 ve 3. ayetler. Kul eûzu birabbin nas. Melikin Nas İlahin Nas Bu vücudun üçlü mertebelerini gösterir. Yani insanların Rabbi, Gol Euzu bir Rabbin Nas. İnsanların Rabbi. İki İnsanların Meliki, Melikin Nas. 3 İnsanların ilahı, İlahin Nas. Mertebelerini haber verir. Rabbün Nas sıfatlar mertebesine işaret eder. Anlatır. Rabbün naz. Ve melikin naz isimler mertebesine anlatır. Ve İlahin naz mutlaklık mertebesini bildirir. Şimdi bakın dikkatinizi çekiyorum. Bu üç mertebeden de alemdeki kutup ve iki yardımcısı, üç, üç kişidir dedik ya üçler. Şimdi oraya bağlantı yapacak. <gülüyor> ve şeyhimiz Ebu Medyen, Ebu Medyen'e Muhammedi tecelli indinde vahdeti vücut sırrı, vahdeti vücut sırrı ancak melikin nas makamında hasıl oldu. İnsanların meliki, bu makamda hasıl oldu diyor. Vahdeti vücut sırrını bu makamda anladı Ebu Medyan. Yani Muhammedi zevklerin yani yaşantıların açılması esnasında vahdedi vücut sırrı ancak isimler ve fiiller mertebesi olan melik Nas makamında hasıl oldu. Çünkü vahdet mertebeleri üçtür. Nedir bu vahdet mertebeleri? Zati vahdet, sıfati vahdet, fiilsel vahdet. Üç tane vahdet mertebesi vardır. Zati vahdet sıfatî vahdet ve fiilsel vahdet fiilde vahdet etmek sıfatta vahdet etmek ve zat zatta vahdet etmek bunun için Hazreti Ebu Medyen'in okumaya devam ettiği Kur'an suresi bakın her kutupların belli bir mertebedeki kutupların Muhtin Arabi Hazretleri ikinci cilt veya üçüncü ciltte yazmıştı Kur'an'dan hangi sure o kutubun makamıdır o kutup hangi sureyle iştigal eder okur onu anlatmıştır. İşte Ebu Medyen'in de Kur'an'dan suresi Tebarikellezi biyedihil mülk diye başlayan mülk suresi. suresi. Ve ilahin nas makamıyla kutup tek kalır. Evet buradan şimdi neyi anlıyoruz? İlahin nas makamına ancak kutup olan kişi. Gavsül azam dediğimiz kişi ulaşıyor. Onun altındaki iki yardımcısı biri melikin nas biri rabbin nas makamında bulunuyor. Ilahin Nas makamında ancak o makama kutup çıkıyor. Tek kişi çıkabiliyor oraya. Çünkü o İlahin Nas makamı mutlaklık mertebesini anlatıyor. İlahin Nas makamıyla kutup tek kalır. Yani bu makam ancak kutba mahsustur. Ve Melikin Nas makamında kaim olduğu için Ebu Medyan Hazretleri alemde mevcut olan iki imamın birisidir. Yani kutbun iki yardımcısı vardı dedi ki iki imam daha var. Kutup'la birlikte üç imam. Kutbun iki yardımcısından biriydi diyor Ebu Medyen o zaman. Bilinsin ki bu kitabın başlarında geçtiği üzere alemde ilahi tasarruflar yeryüzü için Allah'ın halitesi olan kutup vasıtasıyladır. Evet, alemde her ne tasarruf yapmaktaysa Allahu Teala işte o kutup, o bir kişinin vasıtasıyla tasarruf etmekte alemde. Yani o o kutup ayna oluyor. Allah'a ayna daha önceki şeylerde anlatmıştı bunu kutupluk bahsinde işlemiştik. Onun bakış mahalli, onun bakış mahalli ancak Hak, Hak Sübhaneu Hazretleridir. Evet kutbun baktığı yer Hak Sübhaneu Hazretler, Allahu Teala'ya bakar. Onun emrini gözetir. Onun emrine göre de bu alemde tasarruf eder. Ve bütün ilahi feyizler aleme onun vasıtasıyla iner. Kutup vasıtasıyla. Ve onun manevi ismi ise manevi ismi ise Abdullah'tır. Şimdi o kutbun dünya üzerinde yaşarken adı Ali olur, Veli olur, Hasanüs olur, Hüseyin olur. O ayrı. Annesinin babasının koymuş olduğu isimler öyle bir ismi olabilir. Ama manevi cihetten makamı itibariyle onun ismi Abdullah'tır. Kutbun ismi. Abdullah'tır. Bundan dolayı o İlahi Nas makamında kaimdir. Bu makamda oturur. Ondan sonra iki imam vardır ki birisi kutbun sağında olup Bakışı mülk aleminin batını olan melekut aleminedir. Evet şimdi kutbun yardımcısı birisi kutbun sağında olan imam bu nereye bakıyormuş? Melekut alemine bakar. Melekut alemin ile alakalı işleri deruhte eder. Bu melekut aleminedir ve mülk alemi isimlere ait taayyünlerden ibaret olup ilahi fiillerin tecelligahıdır. İsimlerin bahtını ise sıfatlardır. Bundan dolayı melekut alemi sıfatlar alemidir. Ve bu imam Rabbün Nas makamında kaim olup manevi ismi Abdur Rabb'dir. Öteki Abdullah'tı Kutbun. Bu imamın da ismi Abdur Rabb çünkü Rabbün Nas makamında. Ve imamın diğeri Kutbun solundadır. İkinci imam. Bakışı bunun bakışı ise mülk aleminedir. Şehadet alemine. Onun için Melik'in Nas makamında kaym olmuştur. İşte onun makamında makamı da Melik'in Nas makam ve manevi ismi de Abdül Melik'tir. Ve bu imam mertebede Abdurrabb'dan daha üstündür. İki yardımcı vardı Abdül Melik, Abdurrabb, daha üstündür diyor bu Abdül Melik. Neden? Çünkü mülk aleminde melekül aleminde bulunmaktadır. Demek ki mülk alemine tasarruf eden bu iman Abdurrab'dan yani melekut alemine tasarruf eden imamdan üstün. Çünkü mülk aleminde aynı zamanda mülk aleminin zahiri, mülk alemi batını melekut olduğu için bu daha yetkin, daha kamil oluyor. Ve ilahin nas makamında kaim olan kutup ise bütün mertebeleri taşıdığından hepsinden daha üstündür. Şimdi üçlü ferdiyet alemin tasarruf emrindeki tesir edicilerde de sabit oldu ki onlar kutup ile iki imamın vücududur. Evet şimdi bu alemde de bu üçlü ne oldu? Bir kutup, iki de o kutbun yardımcıları olan yine üç, üç kişi oldular bakın. Her şey üç mertebe üzerine zaten. Bütün izahatlar üç mertebe üzerine. Ve onların nispetleri zat, sıfat ve isimlerdir. Ve bu üçlü ferdiyete karşılık tesir alıcılar da üçlü ferdiyete sabittir ki onlar da tesir alıcılar da ruhlar mertebesi, melekut mertebesi, mülk mertebesidir. Tesir alıcılar bunlar da üç, üç, üçlü ferdiyete dahil. Bu izahları verdikten sonra konumuza geri dönüp deriz ki ne zaman ki Hak Teala aklın manevi bünyesini icat etti ve onun nurani cevherini tesviye eyledi ona güzel idareyi ve siyaseti ve insan vücudunda kendi makamı olan beyninden itibaren onun idaresi altında ve tabisi olan kuvvetlerin ve azanın en aşağısına varıncaya kadar insan memleketinde layık olan bütün işleri bıraktı. Ve şeriatlar bu aklın doğru yolu üzerine geldi. Evet, Allah'tan gelen şeriatlar işte bu aklın hangi aklın bu aklın ama Silim olan aklın, kamil olan aklın doğru yolu üzerine geldi. Çünkü şeriatte aklın kabul etmeyeceği bir şey yoktur. Şeriatta aklın kabul etmeyeceği bir şey yoktur. Ama hangi aklın işte? Bu aklın. Kamil olan aklın. Çünkü kıt aklın, yani şeriatta aklın kabul etmeyeceği bir şey yoktur derken, sıradan insanların aklını ölçü alırsak o doğru olmaz. Sıradan insanın aklıyla bakıyor, şeriatın bazı hükmünü kabul etmiyor mesela. Çünkü aklı kemalata bulaşmamış. Kıt akıllı. Ancak aklın külli akla varıncaya kadar birçok mertebeleri vardır. Evet şimdi söylüyor işte. Aklın mertebeleri vardır külli akla varıncaya kadar. Burada kastedilen kamil akıl. Külli akla varmış akıl. Noksan akıllılardan bazılarının hikmetini idrak edemediği şeriat hükümlerini kabul etmemeleri... O hükümlerin aklın doğru yolu üzerinde olmadığına hüküm vermek için kafi senet değildir. Bunun hikmetini ancak o noksan akıllar idrak edememiştir. Onun üstündeki akıllar idrak edebilir. Daha sonra o aklın nurani cevherinde bütün ilimleri nakşeyledi. Evet Allahu Teala o aklı halk etti, yarattı, terbiye etti şekle getirdi ve daha sonra o aklın nurani cevherinde bütün ilimleri nakşeyledi akla bundan dolayı o akıl o ilimlerin nereden tasarruf olunduklarını yani kendisine devamlı olarak nereden verildiğini ve o ilimlere ne gibi hallerin tasarruf edici olduğunu bilmediği halde o ilimlerin nakış mahalli oldu o akıldan o ilimler zuhur ediyor açığa çıkıyor ve aklın bunu bilmemesi, aklın bu ruh dediğimiz halifeye karşı mecbur olması için Allah Teala tarafından kendisine bir hikmettir. Yani halifenin ruhun emrine girmesi için Allah'tan verilmiş bir hikmettir. Bu aklın bu kadar detayı, teferruatı bilmeyişe. Çünkü cehalet aczi ve kendisinin üstündekine ihtiyacı gerektirir. Cehalet, aczi, Tabii cahil olan acizdir değil mi? Ve kendisinin üstündekine ihtiyacı gerektir. Daha bir daha çok bilene ihtiyacı gerektirir. Nitekim halife hakkında da Hak hala hazretleri o halifenin nefsine ve değerine arif olması ve onu kendisi için vücuda getirmiş olduğunu bilmesi için nefsini tanıması ve kendisi için, hak kendisi için yarattığını bilmesi için daha önce anlattığımız şekilde kendi nikahlı hür eşi olan nefsi heva emrine kapılmış kılmış yani nefsini hevaya kapılmış kılmış ve ruh onu kendi tarafına çekmeye bir çare bulamayıp zevcesini yani nefsi kendi tarafına çekmeye çare bulamayıp ne yapmış? Kendi mucidi olan hak tealaya dönmüş ve niyaz etmiş zevcimi bana döndür ya Rabbi diye Ruh, Allah'tan bunu talep etmiş. Aciziyetini anlamış. Daha sonra Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri halife olan ruhu insan vücudunda vahdaniyet arşı ve tahtı üzerine oturttu. Çünkü vücudun bütün hareketlerine ve sükunetine etki edici olan ancak ruhtur. Vücudun tüm hareketini gerek hareketi gerek sükuneti hepsini etki edici olan ruhtur. Ve bu hususta onun ortağı yoktur ruhun. Ve onu ferdaniyet ridası ile örttü. Ferdaniyet örtüsüyle de örttü ruhu. Bütün sır zaten ruhta. Bunları zaten diğer derslerimizde de hep dile getirdik anlattık. Çünkü insan vücudunda zat olarak ve sıfat olarak ve fiil olarak onun benzeri ve onun ikincisi yoktur. Ruh bu hususta fert ve tektir. Allahu Teala diyor ya ben ruhumdan üfürdüm. Nefah diyor. Ben ruhumdan üfürdüm. Sır orada zaten. Ve o ruhu insan vücudunun mülkünde ilahi sıfatlarıyla açığa çıkardı. Çünkü halife kendisini halife kılanın aynıdır. Halife kendisini halife kılanın aynıdır. Allah Adem'in kendi sureti üzere halletti. <gülüyor> evet manasıyla bundan dolayı onun sıfatlarını taşımak lazım gelir böyle olunca Hak Teala ona kendi sıfatlarından büyüklük ve heybeti ve azameti giydirdi ve eğer bu sıfatlardan iğne deliği kadar az bir şey şehadet alemi ehline gözükseydi akılları başlarından gidip hayran kalırlardı. ve Vakitlerini idrak etmekten akılları zafa düşer idi. ve nefislerinden kaldırılırlar, yani kendilerinin kendiliklerini kaybederlerdi. İşte halifenin makamı budur, yani o ruhun sırrından biraz dem vurdu burada anlatmış oldu yani. O halifenin makamı o kadar yücedir ki, ama şehadet alemindeki birçok insan bunun bu sırrın e, hakikatine vakıf değil işte perdeli. Şimdi halifenin sıfatlarının açığa çıkışıyla hal böyle olursa, keramet yurdu olan ahiret aleminde o halifeyi halife kılıcı olan Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerinin müşahadesiyle bize ne hal olacağını artık sen düşün. Yani dünya hayatında bu şehadet aleminde bile bu ruhun bazı sırları ve tesirleri var ki, ya bir de ahirette diyor bu halife olması hasebiyle orada açığa çıkacak olan şeyleri artık sen düşün. Nitekim cennet hayatında ne dedi Muhatten i̇bn Hazretleri gerek Kur'an'daki ayetlere dayanarak gerekse Resulullah Efendimiz'in e, hadisi şeriflerine dayanarak ne dedi? Cennet ehli bir şeyin olmasını murat ettiğinde anında o şey olacak. İşte o sır kâmilen cennette açığa çıkacak. Muhakkak tabi ki libas da değişecek. Her ne istiyorsa muradı anında onu düşünmesiyle ol demesiyle olacak işte. Evet. Allah-u Teala'nın alemde kün ol demesiyle neyi murad ediyorsa onun olması gibi bu sırrı kullanmayı halifesi olan insana da Allah-u Teala kamil şekilde cennette veriyor. Bu dünyada da bu sırrı kullananlar var mı? Ehlullah'ın seçkinleri var. Onlar da aynı şekilde bazı şeye kün diyerek. Bazı şeye Bismillah diyerek, bazı şeye Biizninla diyerek neyi murad ediyorsalar ona tesir eder, o şeyi oldururlar. Yani ismaaz Azam e, bu? bir tabi. Zaten o mertebeye gelen hangisini zikrederse zikretsin ismi Azam'dır onun için. Evet. Bu saydıklarımızın hepsi ismi Azam yerine geçer. O, o kişi için. Allah Teala Hazretleri seni bu mananın idrakine muvaffak etsin. Ahiret yurdunda Hak Celle Celaluhu Hazretlerinin bizim kendisine nazarımız indinde idrakimizde vücuda getirdiği bu acayip kudret ne büyüktür. Biz bu acayip kudret sayesinde ahiret aleminde Hak Teala Hazretlerini müşahede ederiz. Daha önceki sohbetlerimizde de hep dedik. Evet ahirette cennet hayatında müşahede edeceğiz. Allah Teala tecelli edecek. Yoksa zatını asla ve katar görmek yok. Bunu net bir şekilde anlattı Montik Ara vazetleri. Allah'ın zatı görülemez. Öyle bir şey yok. Ancak müşahede edeceğiz. Tecelli edecek. Tecelliyi göreceğiz. Nitekim Hak Teala buyurur ki: Kıyamet 22 23. Kıyamet günü pırıl pırıl yüzler vardır. Rablerine nazar eden. Yani Rablerine bakan. Burada da zaten net bir şekilde bu yani zatın görülemeyeceğini ayette de ortada bak Rablerine bakan diyor. Rablerine nazar öden. Allah'a demiyor. Rablerine nazar öden. Yani halife yukarıdaki şerh ve izah edilen makamda kaim olduğunda onun huzuruna akıl dahil edildi. Ve dahil olma vaktinde aklın sureti ve onun cevherliği halifenin zatında tecelli etti. Bilinsin ki gerek ruh ve gerek akıl her ikisi de manadır. Mana maddesel bir yapısı yok manadır. Ve manaların hissedilebilir suretleri olmadığından onların vücutları suretler alemi üzerindeki tesirleriyle bilinir. Onların varlığı ancak tesirleriyle bilinir. Hissedilebilir suretlerde ayrım olduğu gibi mana aleminde de her mananın bir diğerinden ayrımı vardır. Burada bir parantez açıyorum. Daha önceki sohbetlerimizde anlatmıştık. Ruh her zaman ruha bir elbise giydirilmiştir. Her alem için. Hatırlayın ölümle alakalı sohbetimizde de bunu anlatmıştık. Dünya hayatında şehadet alemindeyiz. Bize bu ruha giydirilen elbisemiz et kemikten oluşan bedenimiz. Öldüğümüz zaman berza alemine geçiyoruz. Yine bir elbise giydiriliyor ruha o berzah aleminin şartlarına uygun bir vücut giydirilecek bize. Berzahta beklerken kıyamete kadar. Daha sonra mahşerde dirildiğimiz zaman tekrar elbisemiz değişiyor. Tekrar bir ayrı bir o ruha vücut giydirilecek, elbise giydirilecek oranın şartlarına göre. Ondan sonra oradan cennete girene tekrar değişiyor. Cennet elbisesi giydirilecek o ruha. Cehenneme girenlere ise tekrar orada cehennemdeki şartlara uygun bir elbise yani vücut giydirilecek. Dolayısıyla ruh her zaman bir vücut kalıbının içerisinde bulunmak zorunda. Mana olduğu hasebiyle. Hissedilebilir suretlerde ayrım olduğu gibi mana aleminde de her mananın bir diğerinden ayrımı vardır. Bundan dolayı mana itibariyle ruh ile akıl bir diğerinden ayrılırlar. Ve akıl ruha bir sıfat olarak dahil olur. Ve bu sıfatın da mana aleminde bir cevherliği ve kendisine mahsus ayırt edici duyuları vardır. İşte akıl bu cevherliği ve kendisinin sureti olan vasıfları ile halife olan ruhun zatında tecelli eder. Çünkü bedenden ruh ayrılınca akıl da kalmaz. Evet bedenden ruh ayrılınca ölümü tatmakla birlikte akıl bedende kalmıyor o da ayrılıyor. Ve fakat aklın bağlantı mahalli olan beyin bozulunca bedende ruh kaim olduğu halde, ruh bedende durduğu halde akıl gider. Demek ki ruh gidince akıl da otomatik onunla birlikte gidiyor. Ancak be- beyinde bir arıza varsa akıl gittiği halde ama kişiden ruh duruyor orada. Konuya ya. Tabii. Veya deliriyor işte. Deli oluyor. Akıl gidiyor. Bu hal aklın ruhtan başka bir manevi cevherlik sahibi olduğuna delildir. Yani ruhtan ayrı bir mana olduğuna, bir cevher olduğuna delildir diyor. Bu, bu cihet değil. Şimdi halifenin zatında tecelli eden akla İşin aslında kendisinde nakşedilmiş olan sırlar ve ilimler zahir oldu. Yani akla nakşedilmiş olan sırlar, ilimler zahir oldu. Bu ne demek? Oysa insanlar bu makamda hata ederler de aslında kendilerinde mevcut olan o sırları ve ilimleri hariçten talep ederler. Yani her şey sende. Ne ararsan kendinde ara demiş ya ehli olan. Bunu anlatıyor burada. Hariçten talep ederler. Boş yere zahmet çekerler minnitekim bu konuda yine bir örnek vermişti Hütahat'ta Mutin İbni Harabi Hazretleri Beyazıt'e Bestami Hazretleri için mi demişti Bestam'dan çıkmaya karar verip de nereye gidiyorsun? Hakkı aramaya gidiyorum Hakkı aramaya gidiyorum diyor Beyazıt'e Bestami Hazretleri bir bir zat karşısına Bestam'da çıkıyor çok... nereye gidiyorsun diyor Hakkı aramaya aradığını diyor. Bestam'da bırakmışsın. Yani kendinde. Evet. Çünkü kendinde. Sonra Beyazlı Bestam Hazretleri tekrar Bestam'a geri döndü. Ölünceye kadar oradan ayrılmadı diyor. Muhtemik şey Naremi Hazretleri. Bir ben var benle içeri. Evet. Bir ben var benden içeri. Demek ki bütün aslında aradığımız her şey sır bizde. Evet. Nasıl bizde? Bu akıl yoluyla allah Teala bize nakşetmiş. Yine bir parantez daha açalım. Konu daha iyi anlaşılsın hmm. diye. Allahu Teala Hazreti Adem'i yarattığında ne diyor? İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Allah Teala Hazreti Adem'e 700 dil öğretti. 12 tane de alfabe öğretti. Şu an yeryüzünde konuşulan bütün diller ve yazılan bütün alfabeler Allah Teala'nın Hazreti Adem'e yarattığında öğrettiği diller ve alfabelerdir. Hazreti Adem cennette yasak meyveyi yiyince cennetten çıkarılmasıyla birlikte Allah Teala bu dillerin ve çoğunu unutturdu. Ta ki bir rivayete göre 300 sene farklı farklı rivayetler var. Tevbe istiğfar etti Allah'a, yalvardı, hata ettim, kusur ettim ya Rabbi'ni beni bağışla diye. Nihayetinde allah Teala tevbesini kabul edip de Hazreti Havva ile birlikte buluşturunca Arafat'ta, unutturmuş olduğu o alfabeleri ve dilleri tekrar hatırlattı Hazreti Adem'e. Ve Hazreti Adem'e, İsmail Akı Bursevi Hazretleri der ki, Hazreti Adem'e bu 12 alfabeyi pişirilmiş çamurlara yaz ve dünyanın farklı yerlerine Allah'ın işaret ettiği yerlere göm dedi. Allahu Teala. Ve İbranice, Arapça, Yunanca, Süryan- Çince, Süryanice, Kıptice 12 tane alfabe var. Şu an hepsini sayamıyorum. Bu 12 alfabeyi pişirilmiş çamurlara yazıp gömdü. İşte daha sonra Nuh tufanı sonrası insanların yeryüzünde çoğalmasıyla birlikte nerelere gömülüyse Allah kime takdir ettiyse o alfabeleri o gömülü topraktan çıkarttıktan sonra o alfabeler ile e, yazı yazmaya başladılar ve alfabeler böylelikle bu bu diller bu dillerin alfabesi yeryüzünde bu şekilde canlanmış oldu işte çoğalmış oldu artış göstermiş oldu ve yine Hazreti Adem'e öğrettiği 700 dil yeryüzünde konuşulan dillerin Ana başlangıç noktası bu 700 dildir. Başka yani insanların kendi kendine sonradan bir şey icat edip de çıkartması diye bir şey yok. Demek ki Hz. Adem'e Allah'ın bütün ilimleri akıttığı verdiği zaman ta kıyamete kadar gelecek olan zürriyetinden insanların neler bulacaksa, hangi buluşları yapacaksa ister edebiyat alanında olsun, tıp alanında olsun, bilimsel alanda olsun, astroloji alanında olsun, fizik alanında olsun neyse hangi buluşları yapacaksa insanoğlu bütün bu buluşların özünü bilgisini Hazreti Adem'e vermiş olduğu. Hazreti Adem'in zürriyetiyle böyle aktarıldı bütün insanoğluna bizlere ve Allah kimden bu buluşun zamanı geldiğinde çıkmasını murad ediyorsa o istidatta, o kabiliyette halk etmiş olduğu, yaratmış olduğu insandan zamanı geldiğinde o buluşun çıkmasını murad etti Allahu Teala. Ondan sonra işte falanca fizik profesörü şu konuda bir keşif yaptı, buluş yaptı deyip açıklama yapıyor. Veya falanca tıp alanında işte şöyle bir buluş bulundu. Şu buluş bu keşfi buldular gibi izahatlar açıklama yapılıyor. Bütün bunlar aslında insanın Hazreti Adem'den bu tarafa bize gelen DNA'mızda kodlanmış olan bilgilerin Allah'ın murad ettiği kişinin üzerinden, ayağını sahabesi uygun olan, istidadı uygun olan murad ettiği kişinin üzerinden bir kuvve olan bu bilginin Dil fiil olarak açığa çıkışıdır. Başka bir şey değil yani. Dolayısıyla alemde hariçten bir şey bulmak diye yok. Bir şey yok. Yeni bir şey yok. Yeni bir şey, Keşif diye bir şey yok. Hariçten yok. Evet. Bulduğumuz bütün keşifler yine bizden bize. Bizde olan örtülü, gizli olanın açığa çıkışı yani. Bu meseleyi böyle anlayalım. Devam ediyoruz. Oysa insanlar bu makamda hata ederler de aslında kendilerinde mevcut olan o sırları ve ilimleri hariçten talep ederler boş yere zahmet çekerler. Eğer Hak-ı Ala'nın Zariyat Suresi 20-21 yeryüzünde yakin hasil, hasıl edenler için alametler vardır ve nefsinizde de vardır görmez misiniz? Sözü indinde durup onun manasını iyice araştırıp inceleyerek anlamış olsaydılar o sırların ve ilimlerin öğrenilmesi için zahmet çekmeyip rahatlık duyarlardı. Nitekim Şair aşağıdaki beyitte bu manaya işaret etmiştir. Bu beyti Cenabı ı Şeyh Fütuhat-ı ilk cildinde İbrahim bin Mesud el elberi namındaki zat'tan nakleder. Yani şöyle Herkesin sefer zahmetini seçmesi herkesin aramak için çıkması sefer zahmetini seçmesi isteği olan bir şeyi öğrenmek içindir. Öyle ya tabi insan Aradığı, bulmak istediği bir şeyi içindeki isteğine karşı, talebine karşı o talebindeki şeyi bulmak için çıkar değil mi sefere? Herkesin sefer zahmetini seçmesi, isteği olan bir şeyi öğrenmek içindir. Oysa o istenilen şey, o kimsede bir sebep altında istenilen olmuştur. Ve o sebep de sefer eden kimsenin kendi zatında bulunmaktadır ki... O da istenene muhabbetten ibarettir. Bundan dolayı sevk eden aşk ve bundan dolayı sevk eden aşk ve muhabbettir. Yani bu aşk ve muhabbet. Ve o da talibin kendisindendir. Bilinsin ki ilim öğrenmek görünüşte hariçten olmuş gibi görünür. Oysa hakikatte böyle değildir. Örneğin şimdiye kadar alemde ortaya çıkan keşifler ve tabii sırlara ait ilimler ve fenler akılların mahsulüdür. Anlattığımız mevzu. Bunların varlığı daha önce ortaya çıkmış değil idi ki akıl bunları hariçten alabilsin. Bu ilimler ve sırlar işin aslında aklın kendisinde nakşedilmiş idi. DNA. Tabii. Yani bu şekilde bilimsel olarak da böyle izah ediyoruz. DNA'sında mevcuttu. Aklın kendisinden nakşedilmiş idi. Muhtelif sebeplerin etkileriyle ortaya çıktı. Fakat her zaman mevcut olan akıllarda bunların birdenbire keşfedilmeyip yavaş yavaş ve zaman içinde keşfedilmesinin sebebini akıl idrak edemez. Ve o ilimlerin nereden tasarruf olunduklarını ve o ilimlere ne gibi hallerin tasarruf edici olduğunu da bilemez. Şimdi o ilimler göğüslerden satırlara ve daha sonra yine satırlardan göğüslere intikal eder. Ve bunlar işin aslında aklın kendisinde nakşedilmiş ilimlerden ve sırlardan ibarettir. Ve bütün ilimler Hak Teala Hazretlerinin alim mübarek isminin hazinesinden hakkın halifesi olan ruha iner. Bundan dolayı akıl mülkün idaresi ve onun islahı hakkında bir şeyin bilgisini istediği zaman bu isteği indinde imam ve halife olan ruhun müşahadesine muhtaç olur. Çünkü akıl Ruhun sıfatıdır. Aklın ruhu müşahadesi indinde de ona kendisinde olan istek zahir olur. Yani akıl ruha alim ismi hazretinden inen ve kendisinin isteği olan ilmi ruhtan alır. İlmi ruhtan alır. Bundan dolayı akıl için tecellii melikten ve hükümdardan yardımcıya hitap mesabesinde olur. Her ne kadar burada harf ve ses mevcut değil ise de istek ancak ilim oluşmasıdır. Bu da harfsiz ve sessiz olur. Onun için bu hale idrak edilebilir hitaplaşma idrak edilebilir hitaplaşma denilir. Ve manaya işaret eden sesler ve harfler ve rakamlar ve diğer hissedilebilir işaretler mevcut olmadığı zaman işitenin Kalbinde seslerden ve sayıreden hasıl olanın kendisine sebep olan manaya bakman lazımdır. Ve hitap eden tarafından çıkan kelamın eseri manadır. Ve madem ki bu mana harfsiz ve sessiz ruhtan akla ulaşıyor, elbette melikten yardımcısına hitap menzilesinde olur. İşte böylece akıl için onun kalbinde külli ruh feyzinden yani hakikati Muhammediye mertebesinden ilim eserleri hasıl olduğunda biz ona kelam ve söz ve hitap diye tabir ederiz Hak Teala onu bu sıfat üzerine vücuda getirdiğinde o aklın meskenini insan vücudu memleketinin her tarafı üzerine bakıcı olan beyin yaptı. Evet aklın meskenini beyin yaptı. Yani akla mesken olmak üzere beyni tahsis etti. Ve insani mem- memleketin bütün işlerine ve mühimmatına yakından bakabilmek için ağza ve organlardan açığa çıkan şeylerin karar kıldığı hayal hazinesini ve fikir hazinesini ve hafızayı beyne yakın yaptı. Bunları da beyne yakın koydu. Nitekim beynin ve hayal hazinesinin ve fikir hazinesinin ve hafızanın insan vücudundaki yerleri ve vazifeleri yukarıda ayrıntılı olarak izah edilmişti. Ey kerem sahibi halife olan ruh sana layık olan şey budur ki yardımcın olan akıl üzerine muhafız olasın. Şimdi nasihat ediyor. Yardımcın olan akıl üzerine muhafız olasın. Onu muhafaza edesin. Koruyasın. Ve onu güzel idare edesin ve ona muhabbet Eyleyesin, aklına muhabbet eyleyesin. Çünkü akıl senin sıfatındır. Bakışın daima bu sıfatın üzerinde olsun. İnsani vücudunda onun eserleri ortaya çıkmaya başlar. Ve mülkün ve şehrin olan insan vücudunun iyiliği o aklın devamlılığındadır. Akıl yerinde durursa, selim olursa, kamil olursa o vücudun devamlılığı ve sağlığı sıhhati de mümkün olabilir. Aklın bozulmasıyla birçok şey bozulur. Görmez misin? Akıl bir şeye tesadüf edip onun mahalli olan beyin bir bozukluk ile helak olduğu zaman cisim şehri nasıl harap olur? Örneğin nefis içkiye müptela olursa onun tesiriyle aklın meskeni olan beyin bozulur. Ve bu durumda aza ve organlardan çıkan fiiller ve hareketler ve sözler akıl düzeninden uzak olur. Sarhoş ne dediğini bilir, ne söylediğini bilir, ne yaptığını bilir, ne doğru yolda yürüyebilir değil mi? Akıl, aklı bozuyor. Beyni etki aldığı için, içki. Ve esrar ve afyon gibi diğer keyif verici şeyler de böyledir. Bundan dolayı şeriat aklın meskeni olan beyni tahrip eden her şeyi men etmiştir. Evet, şeriat bunu insana haram kılmıştır. Aklın meskeni olan, beyni tahrip eden her şeyi men etmiştir, yasaklamıştır. Uyuşturucu maddelerden tut, içkiden tut, hepsi yani. Haplardan tut. Bunlar beyni tahrip eden maddi sebeplerdir. Manevi sebeplerden birisi ise vehim veren kuvvetin harekete geçmesiyle nefsin hevaya olan meyilidir. Evet, Bunlar maddi sebepler. Manevi sebep neymiş beyni tahrip eden? Vehim. Vehim denen bu kuvvetin harekete geçmesiyle hevaya tabi olması kişinin. Ve beyni vehim veren kuvvetin istilası bozduğu zaman maazallah cinnet hali ortaya çıkar. O vehim o kadar yoğunlaşırsa insanda en sonunda kişiyi intihara kadar götürür. Ya başkalarını öldürür ya kendini öldürür. Yani cinnet hali ortaya çıkar. Çünkü vehim ee, müthiş bir tesir gücü, gücü vardır vehimde. İnsan bu vehmin kapılarını açık bırakırsa bu vehim insanı ifsat eder, bozar, her şeyle bozar. Şimdi anlatacak bunları. Ve cinnet, vehim veren kuvvetin aklı örtmesinden başka bir şey değildir. Demek ki cinnet denen hadise o vehim kuvvetinin aklı bloka etmesi, örtmesi. Şimdi Şimdi bu sebepler ile insan vücudu harap olduğu zaman ruh bedende kaim olduğu halde onu derleyip toparlamaya ve islahına kadir olamaz. Bunu toparlayamaz. Bu sebeplerle bozulduğu zaman vücut. Böyle olunca sen yardımcın üzerinde muhafaz, muhafız ol ki, aklın üzerinde muhafız ol ki, o da senin nefsin üzerinde koruyabilsin. Bundan dolayı o akıl senin elindir ki senin tuttuğun şeyi onunla tutarsın. Ve senin gözündür ki Gördüğün şeyleri de onunla görürsün. Şimdi her ne zaman mülkünde bir işin icrasına girişsen ve yönelsen aklı yaklaştırıp ona müracaat et. Yani ne iş yapmaya kalkarsan kalk, akıl terazisinde önce bir tart diyor yani. Ve o iş hakkında onunla beraber tefekkür et. Aklınla birlikte tefekkür et ve iyice düşün ve onunla istişare et. Aklınla istişare et. O iş hakkında akıl ne hüküm verirse o hükme ve sana işaret ettiği o hüküm ile amel et. Bu aklının sana verdiği hüküm ile amel et. Ama hangi akıl? Bak her zaman gene söylüyoruz. Bu belli kemalata ulaşmış akıl. Selim akıl. Külli akla ulaşmış akıl. Çünkü Allah Teala Hazretleri aklın görüşünde doğruluğu verdi. Öyle bir akıl verdi ki o kemale ulaşmış akla doğruluğu verdi. O akıl doğruyu bulur. Yani... <gülüyor> akıl verdiği hükümlerde daima doğruluk ve hak üzeredir onun hükümlerinde eğrilik bulunmaz ve vehimden sakın ve onun tesirlerinden kendini koru çünkü vehim öyle bir mevcuttur ki nefse akıl suretinde görünür evet kişiye o vehim geldiği zaman kendini akıl olarak da anlatırmış. nefis sanki aklıyla karar kıldı iş yaptı zannediyor. Halbuki vehmiyle yapıyor bu sefer. Akıl suretinde görünür. Ve insana bir takım hususları akla ve mantığa uygun gibi gösterir. Fakat onun gösterdiği şeylerin aslı ve esası yoktur. Vehim çünkü. Böyle olunca sende tereddüt olur. Yaptığın işte tereddüt olur. Yani herhangi bir meselede bir şekilde hükmeden akıl mıdır yoksa vehim midir diye sende tereddüt ortaya çıkar. İkilemde kalırsın. Tabi ikilemde kalırsın. Ve o vehim kendisine itaat edilen bir yardımcıdır ki insani vücutta büyük bir tesiri vardır. Yani akıl ruhun yardımcısı olduğu gibi vehim de şehvet gibi hevanın yardımcısıdır. Ve nefsani kuvvetler üzerine musallattır. Nefis heva emrine kapılınca insani vücut Vehim vezirinin hükmü altında zebun olur ve bu zamanda akıl geri durur. Vehim artık kontrol altına aldığı zaman akıl geri dur, akıl bloke olur. Ve vehmin tasarrufunun tesiriyle sonuçta insani memleket harab olur. Ve dünya alemi nefsani neşe üzere mahluk olduğundan ve o vehim insanların üzerine istila etmiş olur. Ve onun istilası ve tasarrufu fena fikirlere sebep olur. Ve şanı daima vesvese vermektir. Evet vehmin şanı insana daima vesvese vermektir. En büyük silahı budur. İnsana kullandığı vesvese. Bundan dolayı bu zararlı yardımcının tasarrufundan kendini koru. Ve yardımcın olan aklı aynen ve ismen vehimden ayırt et iyi ayırt et iyi analiz et vehimle aklı karıştırma birbirine diyor ve aklın danışmanlığını terk edip nefsin ile yalnız kalma sakın çünkü nefis de seni saptırır ya hevaya götürecek işte vehmin arzularına götürecek hevanın arzularına götürecek saptıracak aklınla aklını bırakma diyor danışmanlıkta bir iş yapacağın zaman çünkü aklın idare etmediği bir işte ve mülkte hayır yoktur Ne zaman ki yardımcısı olan akıl hepsinde değil birçok yönde ve sıfatlarda vehme benzedi, bundan dolayı kamil niteliklerle biz onu nitelendirmeye yani aklı kamil güzel vasıflarla nitelendirmeye ve vasıflandırmaya mecbur olduk. Yani vehim ile akıl nasıl ki birbirine benzer oldu o zaman bu karıştırmaya mahal vermemek için karıştırmasınlar diye bu sefer niteliklerini tek tek sıraladık diyor şimdi sıralayacak aklın niteliklerini sıraladık ki bu nitelikleri gördüğün zaman anla ki bu akılda olur vehimde olmaz çünkü bu güzel vasıfların kemali üzere vehmin akla benzemesi asla mümkün değildir böyle olunca inşallahu teala aşağıda benim sana anlatacağım ve beyan edeceğim bu güzel vasıflara dikkat et kendi yardımcın olan aklı aynen ve ismen vehimden ayırt etmeye muvaffak olasın. Şimdi herhangi bir mevcutta bu bahsettiğimiz güzel niteliklerin ve vasıfların kaim olduğunu görürsen, bil ki bu akıldır ve senin yardımcındır ve istenen ve murat olan ancak odur. Onu güzelce muhafaza ve onu öğrenmeye çalış ve onu kuvvetlendir ki insani vücuttaki idarelerin en güzel şekilde cereyanını görüp mutlu olasın ve doğru yolu irşad eden Allahu Teala Hazretleridir. Evet, fasıl. Yardımcının huyunun ve sıfatlarının tafsili beyanındadır. Şimdi burada aklın huyunu ve sıfatlarını anlatacak. Yani bu fasıl yardımcı olan aklın huyunun ve sıfatlarının ayrıntılı olarak beyanına dairdir. Ey okuyucu Allah Teala sana rahim rahmetiyle tecelli buyursun. Bilesin ki muhakkak adalet insani vücutta aklın şahsıdır. Adalet şimdi bu sıfatları tek tek anlatıyor aklın özelliklerini ve hepsini de niteleyerek anlatıyor. Şimdi demek ki adalet neymiş bunun şahsıdır. Yani bir insanın şahsı gibi düşün diyor. Adalet şahsıdır. Yani bir insanın fiillerinde ve sözlerinde itidal gördüğünde bil ki o kimse de akıl hükümrandır. Fiilleri, sözleri, itidal üzere ise ne ifrat ne tefrit yoksa akıl üzere hareket ediyordur bu kişi. Çünkü aklın şahsiyeti eserleriyle mümkün olur. Ve adalet aklın kendisine şahsiyet verecek olan bir huyudur. Ve himmet onun başıdır. Evet adalet şahsıdır, şahsıdır dedi. Himmet onun başıdır. Şimdi o insan gibi düşündü. Onun başı da himmettir diyor aklın. Çünkü yüksek ve derin düşüncelere yönelmek aklın zatının gereğidir. Ve bir kimsenin yüksek himmet sahibi olması aklının kemalindendir. Derin düşünce sahibi olması, yüksek himmet sahibi olması kemale sahip aklındandır diyor. Nitekim Kuşlar kanatlarıyla ve insan himmetiyle uçar demişler. Ve cemal aklın yüzüdür cemal. Çünkü cemal görenlerin hoşuna giden bir şeydir. Aklın yüzüdür. Tabii cemal ne demek? İşte cemaline hoş dersin ya mesela. Şunun cemaline baktın, cemal yüzüdür. Ve aklın adaletle kemali gözüktüğü zaman bu adalet ve kemal herkesin bakışında sevilir ve beğenilir. Ve muhafaza aklın iki kaşıdır. Muhafaza kaşıdır. Yani insanın kaşları başından ve alnından gözünün üzerine akıp gelen terlerin nasıl ki gözüne akmasına engel olur ve onu muhafaza ederse akıl bir şeye himmet ettiği ve kast ettiği zaman bakışı üzerinde bulunan muhafaza da onun gözüne batıl şeylerin akıp girmesine engel olur. Demek ki muhafaza kaş hükmünde. Haya aklın iki gözüdür ki insani vücutta onun gözüktüğü yer his gözleridir. Nitekim insan ar ve haya gerektiren bir şeye rastladığı zaman ona bakış atmaktan haya eder. Utanır. Ve böyle bir şeye pervasızca bakan ve onda mahsur görmeyen kimsenin akıl gözü kör olup kendisi haya denilen manevi cevherden mahrumdur. Bakın hayayı göze benzetiyor. Evet bir bakılmaması gereken şeye bakan da pervasızca bakan işte akıl gözü kör olmuş. Yani haya yok. Burada hayayı da aklın gözüne benzettir. Ve açık dil, açık dil konuşmada lisandaki açık dil ve açık beyan aklın alnıdır. Alnı. Yani akıl vasıflarıyla açık bir şekilde gözükür. Ve onun beyanında asla anlaşmazlık bulunmaz. ''Kastı ne ise onu belirsizlik ve anlaşmazlık olmaksızın ortaya koyar.'' Anlatılmak istenen mevzuyu kısa, net, açık, anlaşılır şekilde dile getirir diyor. Açık değil. ''Ve izzet onun burnudur.'' İzzet. Yani akıl bütün beşer fertleri arasında izzet mevkinde bulunur. ''Ve aklın kemali ile vasıflanmış olan kimse herkes tarafından aziz kılınır.'' ''Hiçbir zaman aşağılanmaya ve hakarete maruz kalmaz.'' Her ne kadar noksan akıllı olan ilahi hakikatlere karşı cahiller ona karşı hürmette kusur, kusur etseler bile hakikatte bu hal aklın izzetine zarar vermez. Çünkü ilahi hakikatlere karşı cahil olanlar hayvan zümresine dahildirler. Nitekim Araf 179 Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok delalettedirler buyurulmakta. Hayvanlardan da Tabi hayvanlardan da aşağıdadır. Ve sıdk ve doğruluk, sıdk ve doğruluk onun ağzıdır, aklın ağzıdır. Çünkü aklın manevi ağzından çıkan her bir husus doğruluğun aynıdır. Ve yukarıda beyan edildiği üzere Hak Teala Hazretleri onun görüşüne doğruluğu yerleştirmiştir. Herhangi bir meseleye olan hükümde insandan çıkan hata akıldan değil, belki vehmindendir. Ve hikmet aklın lisanıdır, hikmet. Yani akıl her bir şeyin hakikatini söyler, asla batıl şey söylemez. Hikmet de aklın lisanıdır. Ve hayran olmak aklın boynudur. Çünkü akıl hakikatleri olan ilmi ile beraber ilahi sırlarda hayrandır. Ve bu hayret ilmi ilme dayalı olan bir hayret olduğundan övülmüş hayrettir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hayrete işaret olarak Ya Rab senin hakkındaki hayretimi arttır buyurmuşlardır cehalete dayalı olan hayret ise zemmedilmiştir aklın hayreti bu türden değildir ve genişlik ve ezaya tahammül onun göğsüdür genişlik ve ezaya tahammül yani akılda genişlik vardır ve bu genişliği cahillerin ve noksan akıl erbabının türlü ezalarına tahammül etmesine sebep olur cahiller bir türlü eza ederler. Buna tamir etmesine sebep olur bu genişlik. Ve bu manevi yükü yüklenip sabreder. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir nebiye benim gibi eza edilmedi buyurdular. Ve Cenabı fahri alemin yüklendikleri eza manevi eza idi. Çünkü kendileri külli akıl sahibi olduklarından etrafındaki insanların kendi akıllarına uyarak yaptıkları işlerden eza duyarlar ve onlara karşı sabır buyurup Tam bir güler yüz yumuşaklık ile sözlü olarak ve fiilen onlara doğru yolu gösterirlerdi. Hakikaten bu işte çok zor bir iş değil mi? Yani o cahile öyle sabredip güler yüzle doğruyu anlatmaya çalışmak. Bu ezaya tahammül göstermenin ne gibi bir şey olduğunu cahilleri ve çocukları terbiyeye memur olan öğretmenler bizzat yaşayarak idrak ederler. Ve cesurluk aklın bazusudur. Yani akıl görüşünde ve hükmünde cesurdur. Korkaklık onun şanından değildir. Ve tevekkül dirseğidir. Yani insan bazusunu nasıl dirseğine dayayıp oturursa, akıl da cesurluk bazusunu tevekkül dirseği üzerine dayandırır. Ve masumluk aklın bileğidir. Yani akıl yapacağı ve yöneleceği herhangi bir işi bu işte vebal ve isyan var mıdır yok mudur diye manevi eliyle yoklar. Hayır sezerse bu işi işler, şer hissederse çekilir. Ve kerem aklın avucunun içidir. Kerem yani ve akıldan daima kerem zahir olur. Ve isar yani tercih aklın parmaklarıdır. Yani akıl, ikram ve nimetlendirme hususunda başkalarını kendisinin önüne geçirir ve tercih eder. Kendisine değil de başkalarına yapar bu ikramı. Ve cömertlik aklın elidir. Ve bereket sağı ve kolaylık soludur. Yani aklın sağı bereket ve solu kolaylıktır. Ve her iki tarafı faydalarla doludur. Ve vera karnıdır. Vera. Vera neydi? Şüpheli şeylerden sakınmak. Ve vera karnıdır. Yani akıl perhizkar olduğundan onun manevi gıdası temizdir. Bundan dolayı onun karnı manevi temizlikler ile doludur. Ve iffet fercidir. Ferç. Yani akıllı olan kimse fercini meşru olmayan bir şekilde kullanmaz. Çünkü akıl buna engeldir. Bundan dolayı zina noksan akıl erbabının inkarıdır ve istikamet aklın bacağıdır yani akıl doğrulukta sabittir ve ümit ve korku ayaklarıdır yani akıl işlerde güzel bir sonu ümit etmekle beraber kötü sondan da emin olmayıp korkar ve zeka aklın kalbidir yani akıl zeka kaynağıdır ahmaklık asla onun şanından değildir ve ilim onun ruhudur. Ve emanet hayatıdır. Yani akıl ilim ile kaim olup hayatı ve yaşaması emanet dairesindedir. Cehalet ve hıyanet onun şanından değildir. Ve züht giysisidir. Züht. Yani akıl nefsani heveslere meyletmez. Ve bu hal onun giysisidir. Ve tevazu tacıdır başına taktığı tacıdır yani akıl kibirlenmekten ve gururdan beridir uzaktır bu kadar güzel vasıflarının olmasıyla beraber kendisini beğenip kibirlenmez ve övünmez ve yumuşaklık yüzüdür yumuşaklık yüzüğüdür yüzüğüdür yani hükmünde öfkeli değildir ve üns elidir yani akılda Kanaatsizlik sebebiyle olan ıstırap yoktur, kendi güzel vasıfları içinde, sakinlik ve rahat içindedir. Ve hüda yoludur, yani doğru yola irşat onun alışılmış yoludur. Ve şeriat kandilidir, yani tabiat karanlığı içinde alışılmış yolunu şeriat kandilinin yaydığı ışık ile kat eder. Ve anlayış cübbesidir. Yani aklın züht elbisesi üzerine giydiği cübbe anlayıştır. Çünkü akıl nefsani hevesleri idrak etmede çok seridir. Hemen anlar nefsten neden olduğunu. Ve nasihat işaretidir. Yani nasihat ile hayırlı işlere teşvik onun işareti ve alametidir. Ve firaset yani sezgi ilmidir. Yani ilim aklın ruhu ve firaset de onun ilmi olduğundan firaset aklın ruhunun ruhu olur. Feraset sahibi denir ya bir şeyin ardını görebilmek. Yani bir olay vuku bulacağı zaman bu olay nerelere gider. Sonucu ne olur ne doğurur bunları görebilmek. Feraset sahibi olmak. Ve fakir kazancıdır fakir. Yani akıl bu bölümde daha önce izah edildiği üzere halife olan ruha ihtiyaç duymaktan hali değildir. Çünkü onun kazandıkları kendisine ruh halifesinden ulaşır. Yine akıl ne kazanıyorsa yine ruhtan geliyor kendisine. Ve akıl ismidir. Ve akıl denilmesinin sebebi yukarıdaki metin ve şerhlerde geniş bir şekilde izah ettik diyor. Ve hak onun işitmesidir. Evet hak onun işitmesidir. Yani akıl batıl olan işlere asla kulak asmaz ancak hak ve doğru olan şeyleri dinler. Şimdi ey okuyucu sen kendisinde bu vasıflara sahip olarak vücudunda gördüğün şeyi yardımcı edinip her bir işi onunla ist- istişare et ve nefsani karanlık içinde onu geçen için geçen için arkadaş edin. Ve bu anlatılan ve sayılan vasıfların zıttını taşıyan vehmin aktardığı şeylere asla bakma ve ondan sakın. Ve ne zamanki firaset yani sezgi bu anlatılan yardımcının ilmi ve hatıraların mümkünlükleri ve işlerin gayb ile ilgili oluşu üzerine onun keşif ve vakıf olma mahalli oldu. Yani bu yardımcı kalbe gelip yerleşen bir takım hatıraların mahiyetlerini ve hissedilebilir olmayan bir takım işleri firaset vasıtasıyla bildi ve firaset onun keşif mahalli oldu. Biz bu yedinci bölümün arkasından akli bakışı başlı başına bir bölüm olarak o firasetin hikmetlere ait ve şer'i kısımlarını bağlamaya muhtaç olduk. İnşallahü teala, vallahu alem diyor. Şimdi firaset mevzusuna girecek ama burada firaset mevzuunda burayı alıyoruz. Bir dahaki haftaya Allah nasip ederse inşallah işleyelim. Şimdi bu anlatılan konuyla alakalı hemen bir parantez açmak istiyorum. Sayfa 223'te kaldık. Biz işte aklı, kamil akıl dediğimiz bu aklı külle ulaşmış akıl olarak nitelediğimiz aklı aynı zamanda mesela şey olarak da diyoruz. Mevlana Hazretleri'nin eserinde de geçen hani bir yere kadar akılla varılır. Ondan sonra akıldan çıkılır, hmm. kalple varılır diye tasavvufta tabir ettiğimiz aslında yine akıl. Ama buradaki kalpten kastımız ne oluyor? İşte külli akla ulaşmış akıl. Kalpten Yani bir yere kadar akıl idrak eder, akıl oradan ötesini idrak edemez. Ancak kalp ile idrak edilir dediğimiz nokta, külli akıl noktasına ulaşmış, kamil akıl, aklı selim dediğimiz akıl. Vasıta yani. değiştirir. Tabii vasıta değiştirmiş oluyoruz. Burada mesela buna bir örnek olarak da yine, şunu da verebiliriz. Hazreti Ali'ninle alakalı bir mevzu anlatılır. Kıssa anlatılır. Hani Daha önce de dile getirmiştik sohbetlerimizde. Akılla alakalı yine dile getirelim. Hazreti Ali'ye bir şahıs gelip sor, diyor ki Ya Ali ben seni çok seviyorum. Hazreti Ali bir anlık suskunluğun ardından sen yalan söylüyorsun diyor. Hayır diyor ya Ali ben seni çok seviyorum. Hayır sen yalan söylüyorsun. Birkaç kez bunu tekrar ettikten sonra adam artık e, inandıramayacağını anlayınca diyor ki peki yalan söyledi mi nereden anladın ya Ali Hz. Ali de diyor ki sen gelip seni çok seviyorum ya Ali dediğin zaman kalbime baktım kalbimde senin söylediğin şekilde sana karşı sevgiyi göremedim o zaman senin yalan söylediğini anladım işte bu nokta işte sen buna kalbime baktım de veya da külli aklıma baktım de aynı anlamdır bunlar Burada kalbin sesini duyabilmek mevzusu işte. Kalbin sesi asla yalan söylemez. Kalbin sesi hakkın sesidir. İşte bu külli akla varan akıl kalbin sesi olmuş olur işte. Kalbin sesi dediğimiz külli akla varmış aklın sesidir. Burada bu akla hitap eden haktır. Yine Muhittin İbn Arabi Hazretleri ne diyor? Bir şey aklınıza geldiğinde ilk gelen şey haktandır diyor. Ama bunu ayırt etmek çoğu insan bunu yapamaz. Beceremez. Çünkü o ilk akla gelen şeyin akabinde hemen akabinde farklı düşünceler gelir akla. Artık ikincisi vehimden gelir, nefisten gelir, şeytandan gelir ama insan bunu ayırt edemez. Eğer çok zeki, çok uyanık bu ilme sahipse bir insan işte o zaman kalbe ilk düşen düşünceyi ayırt edebiliyorsa, ikincisinden üçüncüsünden ayırt edebiliyorsa o zaman dost doğru hakkın işareti üzere olur işte kalbe gelen ilk düşünceye göre hareket ederse çünkü o ilk düşünce ne diyor İbn-i Arabi Hazretleri haktandır. Yani o ilk düşünceyi hak kalbe ilka etmiştir. Ama hemen arkasından insanın bulunduğu mertebesi itibarıyla unsurlardan yaratılması itibariyle, nefsindeki mertebesi itibariyle o düşünce bozulur. Farklı düşünceler gelir ondan sonra. Gerek nefsten gelir, gerek şeytandan gelir, gerek velimden gelir. Mesele bunu ayırt edebilmek. Ayırt edebiliyorsa kişi o zaman hak üzere olur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müftüler sana fetva verseler de sen fetvayı kalbinden sor dediği yer burası işte bu hakikat kalbinden sor dediği yer burası yoksa bazı zümrenin çıkıp da benim kalbim temiz ben namaz kılmıyor olabilirim şeriatın hükümlerini yerine getirmiyor olabilirim örtünmemiş olabilirim açık saçık geziyor olabilirim ama kalbim temiz önemli olan kalp dediği kalp değil yani onların dediği kalp değil o kalp değil onun kalbim temiz diye aldattı kalbini kendini kalbini aldatırken olsun, ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz böyle bir şey yok ne demek Allah emretmiş Tabii. yani Resulullah Efendimiz hiçbir zaman namazını asla ve kata bırakmamış onun yolundan gelen sahabe-i kiram evliya Allah hiçbiri asla bırakmamış şeriata sıkı sıkı yapışmış haşa onların kalbi bozuk muydu o zaman ne demek kalbim temiz Namaz kılmıyor olabilirim. Şeriatın emrini yerine getirmiyor olabilirim. Ama ben tertemiz kaldım. İnancım sağlam Allah'a. Böyle bir şey yok. İnancın sağlam olsa sen Allah'ın emrine sıkı sıkı yapışırsın. Bunu da böylelikle söylemiş olduk. Evet. Burada bitiriyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben Allahümme firli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmat. Allahümme salli ala Seyidina Muhammedin al-Fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega. Nasr al bil-Hakq vel-Hadi ila sıratı kal-Mustakim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al-Azim. Subhanel-lezi yar'ani, Subhanel-lezi mekani, Ya'lemu mekani, subhanel yar'ani, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين صلوات الله عليه و علينا اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه